0: Холдинг Алаш Групп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд
1: представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Генеральный
0: партнер проекта – компания Кейсел. Информационный партнер – социальная
1: сеть ВКонтакте как правильно организовать свое пространство и время. Менеджмент в условиях семьи. Давайте поговорим на эту тему с нашим удивительным спикером. Это директор по продажам крупной международной компании в России. Суперфиналист управленческого конкурса «Лидеры России-2020» вошла в топ-300 среди 233 тысяч участников. Это просто потрясающе. Руководит командой в несколько сотен человек. Магистр бизнес-администрирования. Закончила MBA School. При поддержке компании меня выбрали среди десятков тысяч сотрудников с гордостью, отметил наш спикер. Совершила альпинистское восхождение на 6 тысяч метров в Гималаях после 10-дневного трекинга. Переплыла в Волгу, принимает участие в забегах, любит вейкборд и банджи-джампинг. Одним словом, просто супер-женщина Валерия Гусарова. Здравствуйте, прямиком из Москвы. На связи. Валерия, на сегодняшний день вы руководите большой командой, но не менее важная команда находится в вашем доме. И как правильно все эти инструменты, которым вы обучались в различных университетах, в каких-то бизнес-школах, внедрить уже в семейном, скажем так, предприятии? И чаще всего, когда мы говорим о менеджменте дома, о чем конкретно мы говорим? О каких управленческих задачах?
0: Я считаю, что любая женщина, даже которая является домохозяйкой, ей будет очень полезно почитать простые книжки по менеджменту, потому что принципы работают абсолютно те же самые. Вот возьмем принцип делегирования, мой мой любимый. Ведь то, что мы делаем на работе, то же самое применимо дома. Любой процесс, который у нас есть дома, за который мы беремся, перед тем, как начать делать самому, можно задать вопрос, а если кто-то другой, кто может сделать это за меня? А если кто-то другой в семье, кто может сделать это лучше меня? Вот. И делегирование работает. Когда я разговариваю с подружками, я говорю: почему ты делаешь, например, это сама, хотя ты пришла с работы, ты устала? Ну вот она говорит: да, потому что вот я там просила маму сделать, она не так делает. Вот здесь второй простой принцип делегирования из менеджмента: определите образ результата. Вот как должен выглядеть идеальный результат, если вы заранее будете делиться своими ожиданиями, проговаривать что вы хотите, чтобы произошло, почему это важно, почему вы доверяете этому близкому человеку, супругу или родителям, или иногда даже детям. Потом будет меньше разочарований, и это тоже простое управленческое решение, которое может немножко освободить вашего времени для того, чтобы вы занимались чем-то еще. Я руководствуюсь в домашних делах. В первую очередь, те вопросы, которые я оставлю себе, которые я не буду делегировать, это те вещи, которые я люблю делать. В бизнесе есть принцип, да и вообще в жизни есть принцип маленьких шагов. Многие из нас хотят дома начать ремонт или сделать какую-то масштабную перестановку, но она пугает. И вот из-за того, что она пугает своим своим масштабом, мы часто откладываем. Хотя
1: фактически... Важно просто начать, важно сделать первый маленький шаг. В ряде моментов лично я являюсь прокрастинатором. Есть какие-то вещи, которые я вот откладываю. И, может быть, по причине того, что, во-первых, я не хочу этого делать, но мне это как бы нужно, я это откладываю, откладываю до какого-нибудь невероятного дедлайна. Вот как здесь быть? Я знаю, что в менеджменте тоже есть интересные инструменты. Это и инструмент с лягушкой, которую нужно съесть, и такого вот, рода вот мне различные кажется... пол... да. да, да, да. Скажите об
0: этом. Принцип «Ешьте лягушек по утрам», он работает на отлично с теми задачами, которые нам даются сложно. А для тех, кто еще не читал и не знает этот принцип, да, лягушка – это наша нелюбимая задача. Вот она сидит у нас на руке, такая вся скользкая, и зеленая и неприятная. И вот от этих задач надо избавляться понемножку. То есть если мы будем целый день выполнять нелюбимые задачи, то мы к вечеру будем чувствовать себя абсолютно изнеможденными и не будем понимать вообще, а тем ли делом мы занимаемся. Нельзя
1: себя постоянно заставлять что-то делать. А как быть с детьми? У многих детей, но ну, нелюбимая задача это там как раз таки решение задач домашней работы. Вот как их смотивировать, эту лягушку там съедать, скажем так, ну, в самое эффективное время? Есть
0: мотивация избегания, есть мотивация стремления. Да, мотивация избегания, мы часто с детьми как разговариваем, мы говорим, вот если ты не выполнишь, то ты будешь, не знаю, не умёхой, то ты будешь самым там глупым на площадке, или то ты завтра получишь в школе плохую оценку. Да, но, если ты руки мыть не будешь, то тогда э, ты, не знаю, заболеешь. Примеров много. Мы это часто делаем даже неосознанно, но фактически это мотивация избегания. Мы формируем в ребенке страх, что если он не сделает эту задачу, то тогда что-то у него в жизни пойдет не так. Это работает. В некоторых случаях даже безотказно, в некоторых случаях приходится повторять несколько раз. Но, конечно, круче всего работает мотивация стремления. Она сложнее сложнее придумать, а как же замотивировать ребенка, как же его заинтересовать что-то делать. Но именно она, на мой взгляд, поможет вот этому новому поколению миллениалов, Z, и вот поколению, которое растет, поколению, которое мало что пережило и переживет в своем детстве, у них довольно беспечное детство. Вот. У них нет такого страха, вот. зато у них может быть стремление. Главное еще давать возможность выбора детям. Зачастую, когда они маленькие, нам хочется сказать, так, теперь ты пойдешь туда, будешь делать это. Но тогда и вырастая, он ждет, что кто-то другой
1: расскажет ему, куда идти и что делать. Профессиональные менеджеры нередко говорят, что многозадачники не всегда, в общем-то, хороши, потому что довольно часто нам нужны люди, которые могут концентрироваться на четких, конкретных задачах. И вот опять-таки, если вот эту потребность перенести в домашние какие-то наши процессы, Как бы вы могли рекомендовать главному управляющему дому, будь это папа, будь это мама, может быть, где-то бабушка или дедушка, раздать правильные задачи, чтобы развить действительно лучшие навыки у каждого члена команды, в данном случае семьи? Многозадачность – это действительно бич нашего времени.
0: И страшнее всего смотреть на то, как дети, как люди в семье начинают быстро переключаться между задачами. И начинать делать одно, там готовить, а потом, ой, а кстати, там сейчас уже пора идти, ой, а кстати, я забыл тот утюг, стиральная машина достиралась, надо пойти выложить. То есть вот это все очень сильно же влияет и на нас, мы устаем. Потому что на самом деле человек-то немного задачен, он просто умеет переключаться. И на вот эти вот переключения между задачами мы тратим очень много энергии. И опять же, если такой есть пример в семье дома, ребенок тоже начинает быстро переключаться. Вот он только что писал, а теперь он уже убежал, потому что мультик начался по телевизору, а теперь он тоже переключился, потому что игру свою любимую увидел. И это прям серьезная проблема, которая приводит к отсутствию умения концентрироваться. Что с этим делать? Вот здесь... На самом деле, первое, это понять, что мы не в состоянии делать несколько задач одновременно. Мы так не умеем. И на то, чтобы переключаться, мы тратим время. А второе, стараться выделять конкретные временные участки, в которые ты будешь делать вот что-то одно. Нам кажется, что тайм-менеджмент – это ключевое, в чем мы можем, не знаю, преуспеть. Для многих тайм-менеджмент ассоциируется с умением делать вот пять дел одновременно. Иногда, чтобы быть быстрее, надо немножко затормозиться и остановиться. И решить, что вот в эти… Сейчас как мир мыслит, как бизнес мыслит, принципами «Помодора», Наверняка многие, кто работает и является в менеджменте, в бизнесе, они знают про такой принцип, когда ты делаешь какую-то задачу, потом отдыхаешь, потом опять делаешь, отдыхаешь. Это и в более укрупненном виде называется там спринтами в работе и иногда в личной жизни вот что-то...
1: Какой-то спринт занимаешься чем-то одним, потом отдыхаешь. Очень много сейчас каких-то различных инструментов. Это и agile, это и различные дневники для эффективности, эффективных мам, эффективных руководителей, различные какие-то инструменты в смартфонах. Это может быть и Trello, к примеру, в том числе. Что вы сами практикуете и что бы вы рекомендовали? По-вашему, что сейчас наиболее, скажем так, приемлемо для тех, кто работает из дома, кто следит и организовывает процессы обучения своим детям и еще одновременно является и сотрудником на кухне, ну и по дому, собственно говоря. Социальные роли перемешались. Раньше было понятно,
0: когда я мама, когда я жена, а когда я сотрудник, вот, а сейчас зачастую э, самим мамам непонятно, потому что рядом есть ребенок, э, тут же есть плита, а тут же надо на совещании выступать с докладом. И, к сожалению, это не всегда понятно в семье. Ребенку кажется, что ну вот же мама дома, значит она со мной. А, окружающим там, супругу может показаться, что если мама дома, значит она со мной. А, и вот На самом деле вот с этой проблемой смешения социальных ролей сейчас сложнее всего справиться и сложнее всего самоорганизоваться. Мне пришлось придумать свои новые принципы, как я буду самоорганизовываться, какой у меня будет ритуал начала рабочего дня. Вот это будет что? Раньше мы принимали душ, одевались, красились и выходили из дома. Это начало рабочего дня. А теперь что? Половина людей перестала переодеваться, краситься и выходить из дому. Тогда надо чем-то это заменить. То есть придумать какой-то свой новый ритуал, который поможет тебе включиться в роль сотрудника, управленца. Второе – это объяснить всем вокруг что вот, например, когда ты переоделся или когда ты сидишь возле компьютера, это значит, что тебя фактически нет, что ты сейчас находишься в другом месте, в другом пространстве. Вот эти вот границы, их необходимо выстроить для того, чтобы и самому чувствовать себя как-то спокойнее, для того, чтобы окружающие тоже понимали, что с тобой сейчас происходит. Вопрос этой самоорганизации, он не только на один месяц, не только здесь и сейчас. Надо уже продумывать на более долгосрочную перспективу, как можно к этому адаптироваться, как к этому можно адаптировать семью, как договориться. Здесь главное общаться, главное общаться с семьей, договариваться, что да, я дома, но я не буду ничего делать по дому вот в этот промежуток времени, потому что я работаю. Вот. И только когда эти диалоги произойдут между взрослыми в семье, между взрослыми и детьми, тогда
1: получится перестроить себя и свой быт. Хотелось бы у вас, как у профессионального менеджера, спросить, как правильно это организовывать свой день, неделю, месяц, год, а в конце концов жизнь по каким-то уже проверенным инструментам менеджмента? Очень круто и повезло тем людям, кто понимает, что
0: они хотят делать всю жизнь. Для меня это просто люди, которые нашли свое призвание, они счастливые люди, у них каждый день наполнен смыслом. И поэтому я всегда призываю людей искать то высшее, зачем они хотят прожить эту жизнь. Это может быть рождение, воспитание детей, это может быть саморазвитие, это может быть служение обществу. То есть у каждого путь он свой. Но потом, для того, чтобы убедиться, что ты не зря прожил каждый день, это все уходит в вороночку одного года. Многие под Новый год рисуют себе новые цели, новые задачи. Я рисую себе, делаю такой калаш из картинок, чтобы образы были визуальные, чтобы действительно хотелось добиться именно этого в течение года. Дальше мы уходим в масштаб планирования. Вот До этого мы с вами мечтали, у нас были какие-то амбиции, а дальше по принципу силы маленьких шагов мы спускаемся в планирование. Планирование месяца я делаю по принципу майндмэпов. Есть такой очень хороший инструмент, когда ты понимаешь, а какие у тебя жизненные зоны. Да, вот мы же не только сотрудники, мы еще и родители, а еще мы девушки, а еще мы, не знаю, там, спортсмены, а еще мы хотим заниматься развитием. То есть вот на месяц сентябрь у меня есть планы по разным зонам моей жизни, которые для меня важны. Я понимаю, что в работе я хочу достичь таких-то-таких-то таких-то результатов. В красоте и здоровье я хочу сфокусироваться на том-то и том-то в сентябре. Вот там, В семье я хотел бы там один раз в театр сходить, еще что-то. И дальше потом вот это вот большое большие месячные цели, они превращаются в планирование недели и потом в планирование дня. Все выпуски проекта «Ай Балакай» смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте tengrenews.kz каждый четверг и воскресенье.